0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Bert Slachter. Hartelijk welkom in de Cryptocast. Met vandaag de rekenkracht van het Bitcoin-netwerk staat weer op recordhoogte. Hoe deed de koers van Bitcoin het in 2021? Maandag was het Proof of Keys. Wat is dat en wat kunnen we ervan leren? Dit is aflevering 201 met een half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast waarin we het hebben over het Lightning-netwerk, de gloednieuwe betaallaag van bitcoin. Mijn naam is Bert Slachter en ik vervang vandaag Herbert Blankenstein. Te gast is Stef Martens, host bij de Connect the World podcast en lightning Network expert Welkom. Dankjewel Bert. En mijn co-host vandaag Bart Mol, de host van Satoshi Radio Podcast. Ja, dank je Bert. Ja, dat ja, zitten we dan. Goed. Hey, even voordat we beginnen, wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws, laten we daar eens mee beginnen. Bitcoin werd maandag 3 januari 13 jaar oud... Op 3 januari 2009 publiceerde Satoshi Nakamoto de broncode van Bitcoin met daarin het eerste blok van de blockchain. En op 9 januari 2009 begonnen mensen te minen en volgde het tweede blok en daarna eigenlijk elke 10 minuten een blok met daarin de transacties. En dan nu rond de 13e verjaardag van Bitcoin staat de hash rate, dat is de maat voor de rekenkracht van de miners, op het hoogste niveau ooit. Bart, wat voor conclusies kunnen we daaraan verbinden?
1: Ja, ik, ik wilde ook nog even wat aan jou vragen. Vind jij nou eigenlijk uh, de publicatiedatum van de whitepaper... of het eerste blok, ja. de, de, de verjaardag? Want die is natuurlijk, dat was een paar maanden eerder eigenlijk... Ja,
0: de, 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 white paper de, de white paper was op 31 oktober 2008, ja. hè? dus ja. ietsjes daarvoor. En um, daarin werd eigenlijk het idee wereldkundig gemaakt. Um, en, en, maar je zou kunnen zeggen dat een aantal ideeën die in de white paper staan... daarvoor eigenlijk ook al ja, ja, ja. Uh, wereldkundig gemaakt zijn door allerlei uh, voorlopers. Bitcoin is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen... maar staat op de schouders van allerlei andere uh, mooie uh, cryptografische en IT-ontwikkelingen. Um, dus ja, ik vind eigenlijk die, die, dat eerste blok toch wel een beetje de geboorte. Ja, en de, ja, en Misschien de, de, is de, de white paper, paper de verwekking. Het <laughs> ja, ja. Genesis-blok is de geboorte. Ja, ja, hè? ja precies. <laughs> maar wat betekent het, Bart, dat, dat we op, op een recordhoogte staan dan die rekenkracht? Wat is dat? Hoe zit dat?
1: Nou ja, je moet het eigenlijk zo zien. Die, die miners, hè, die computers, die spelen eigenlijk een spelletje van raad het getal. Stel dat ik aan jou zou vragen Bert. En jij bent er misschien nog wat beter in dan, dan, dan andere mensen. Ik heb een getal onder de tien in gedachten. En jij moet het goede getal raden. Nou, hè, Probeer maar eens. een poging. Vier. Fout. 7. Oh, fout. 1. Nou ja, zo kunnen we op een tijdje doorgaan. 10 ja, keer ongeveer. Precies, 10 keer. En dan, en dan doen we het spelletje opnieuw, hè? want dan komt er een nieuwe blok en een nieuw blok en een nieuw blok. En hoe vaker jij kan raden, hoe vaker jij een gokje kan wagen, zeg maar, om het goede uh, getal te raden, hoe hoger jouw hash rate, om het zo maar te zeggen. Dat is een hele korte samenva samenvatting van wat het is. En het grappige is dat zelfs een mens zou dat kunnen kunnen doen. Die zou die, die cryptografische puzzel, dat, dat, dat raadseltje, zou die op kunnen lossen. Ja goed, inmiddels hebben we computers. Dus een mens die, die is al heel snel uh, uitgeconcureerd. Uh, in het begin komt het met laptops. Uh, daarna werden dat uh, grafische kaarten. En inmiddels zitten we met ASIC miners. Waar, waarvan je dan ook nog eens heel veel moet hebben om een beetje mee te kunnen doen. Nou ja, en... Die, die, die miners, die computers, die doen eigenlijk precies hetzelfde... zoals wat ik net uitlegde. Die proberen gewoon heel vaak, ja, uh, zonder technisch te worden... dat juiste getalletje te raden om dus zo'n uh, blok te mogen toevoegen aan de chain. Nou, dat, uh, uh, dat wordt uitgedrukt in extra hashes per seconde. Bert, en dan moet jij me even helpen hoeveel keer raden dat per seconde is. Dan heb je het over, ja, ik denk... Tot de 18e, zo zeggen we dat dan weten. Ja, al, dus wat jij net deed, dat, dat ja, ja. moet je dan echt in 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 ja, een met 18 zetten. nullen. Hè, ja, is ja dat, precies. Ja. En um, die rekenkracht daarmee bekijken we dus een beetje van ja, hoe veilig het netwerk is, zeggen we wel eens. Want hoe, hoe, hoe meer er geraden wordt, hoe meer er computers zijn die die getallen proberen te raden, hoe moeilijker het is om daarmee te frauderen. Heel kort gezegd, nou, wat we zagen in pak een beet mei uh, 2021 is dat China uh, het mijnen verbood en ja, heel veel van die apparatuur stond op dat moment in China. Hoeveel ongeveer? Uh, ja, ik denk dat we het wel over 70% hadden op dat moment. Ja, echt zoveel? Meer dan de helft? Ja, meer, meer dan de helft inderdaad. Um, uh, we hadden toen over 180 exahash. Nou, dat is toen dwars door de helft gegaan. Uh, ongeveer, naar, ja, het is nog, vet, nog meer zelfs als ik het zo zit te bekijken... naar 85 op een gegeven moment. Dat, dat komt wel overheen dus met dat de helft... Weg ja, ja gaan. precies
0: dat, dat, dat was het verhaal. Dat, dat die miners uit China werden weggestuurd.
1: Precies. Ja, um, ja en dat is eigenlijk de, nou, die, die, die decline dat, uh, dat die afname ging heel rap. Hè? Dat was echt, uh, nou ja, in mei werd het aangekondigd en in juli uh, waren we door de helft. Dus dat echt in een de, in de kwestie van anderhalve maand was die hash rate uit. Miners gewoon letterlijk uit het stopcontact getrokken. Ja en sindsdien tot aan nu eigenlijk zien we gewoon ja, langzaam aan dat die. Computers weer online komen. Hè? Want dat was natuurlijk het verhaal altijd wat um, Mark van der Scheis volgens mij ook wel eens hier in deze studio heeft verteld. Uh, en dat ging over Hut Eat, maar er zijn ook natuurlijk andere uh, miningbedrijven. Ja, die miners, dat zijn computers, die doen we in een zeecontainer. En uh, die kunnen we in Canada neerzetten bij een stuwdam. Maar als ze ergens anders uh, de economische incentives beter zijn. Of het gewoon door wetgeving onmogelijk wordt om te mijnen. Ja, dan, dan leggen we ze op een zeecontainer. En dan gaan ze naar Kazachstan of naar IJsland. Ja, en dat zien we nu toch wel een beetje gebeuren. In ieder geval dat die miners die in China zijn uitgezet nu op andere plekken in de wereld online komen. Weet je ook dat het die miners zijn? Of zijn het gewoon andere ja, bedrijven? Het, die de...
2: ik, ik heb ook wel online Steph... inderdaad gelezen dat, dat het inderdaad precies de tijd... dat het zou kosten om die miners te verplaatsen... dat je toen op een gegeven moment weer die hashtag zou, zou opklimmen. Dus ik ja. denk dat dat inderdaad wel... Uh, ja.
1: Dat, ja. dat is wel een logisch verhaal. Een logisch zeg verhaal, zeg maar. inderdaad. Het is natuurlijk inderdaad een aanname die je doet. Je kan niet die, die ene, precies die ene miner tracken... en, en zien waar die nu is en, en, en waar die vandaan komt. Maar kijk, wat we wel weten is dat we in een wereldwijd chiptekort zitten. He, alle sectoren worden daardoor getroffen. Dus we weten dat de, de hash rate, de, de, het aantal computers dat nodig is... om dus die hash rate weer naar het oude niveau te brengen... dus die rekenkracht weer te laten verdubbelen eigenlijk... Ja, die is gewoon niet beschikbaar nieuw uit de doos. Nee, nee die kun je kunt niet vandaag bestellen. cool blue voor twaalf uur besteld, morgen in huis. Precies, dat, dat kan niet. Dus het is het moet... Een levertijd van, van, van
0: een half jaar soms. Dat ja,
1: misschien, misschien nog wel langer. En zeker in de aantallen uh, waar het, ja. het hier om gaat. Dus we kunnen er eigenlijk wel gewoon een, een, een educated guess... Hè, kunnen, we, uh, kunnen we maken dat de miners die online komen... daadwerkelijk in ieder geval voor een groot gedeelte de miners zijn... die in China offline zijn gehaald. Een aantal maanden geleden of een ja. half jaar geleden.
0: Stef, als je dit zo aanhoort, hè, vind je dit nou... Nou positief voor bitcoin? Wat is nou uiteindelijk de impact dan geweest van dat verbod? Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou ja, ik denk dat wat Bart ook al zei, dat het verhaal van hè, je stopt ze in zeecontainers en je zet ze gewoon ergens neer waar je wel mag mijnen of waar het mijnen heel goedkoop is, dat verhaal is, is denk ik nu wel bevestigd. Dus ik denk dat het uiteindelijk positief is. Ik denk als je hem zou omdraaien, stel je voor dat die hash rate niet terug zou komen. Ja, ik denk dat je dan als bitcoin er wel een wat groter probleem... Het was een spannender had. geweest. Ja.
0: Waar is die hash rate heen gegaan? Welke landen weet je dat? Heb
2: je ja, dat Amerika niet? voornamelijk, geloof ik. Um, uh, Rusland heb ik ook wel gezien dat daar wat, wat heen gegaan is. Dus, uh, ja, ik geloof ook Kazachstan ja, of zo. Kazachstan. Ja. Dus dat, Klopt. Dat, dat, dat ja, dat zijn per se van die kunst. mooie foto's. Hè, dat je al die miners op
0: elkaar gestapeld zag. Ja. En wat, wat, um, het, het, het aandeel van Amerika is groot. Hè? Um, d, 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 ook veel... Um, populaire handelsplatforms zitten. Bijvoorbeeld Kraken en, en Coinbase zijn daar gevestigd. Um, heel veel, um, zeg maar de grootste venture cap fonds... hebben we een paar weken geleden met Balder gehoord zitten daar. Komt er nu niet heel veel macht bij Amerika te liggen? Ja, goeie. Of, of laat ik hem anders zeggen... zouden wij als Europa daar niet wat, wat meer op moeten inzetten? of iets Graag.
1: Ja, het is een, ik, het is een beetje... Um, ja, ik moet ook wel zeggen... Het is niet zozeer Amerika, het is in Texas... Hè, waar veel van die miners naartoe gaan. En Texas is wat dat betreft ook weer een beetje een, een vreemde eend in de bijt... omdat die, die hebben gewoon bakken met, uh, met energie. Uh, ze hebben gas. Uh, ze hebben volgens mij door, te door Texas waait, een een of andere, waait de wind op een rare manier... door een een of andere geul heen. Dus ze hebben windmolens, ze hebben zonne-energie. Um, in, in Europa is dat... Ja, dat is niet zo één op één te kopiëren. Dit is ook gewoon iets wat. Uh, ja, nou, being we, at the right place at the right time, om het zo maar te zeggen.
0: We hebben natuurlijk op allerlei plekken waterkracht in Europa. En we hebben pas het verhaal gehoord van Jelmer de Wolde hier bij, bij de Cryptocast. Ja. Is leuk om die even terug te zoeken ook. Van, um, van dat je in Nederland in combinatie met de tuinbouw heel
1: heel slim ook uh, kunt, kunt minen. Nee, ja, zeker. Ik zeg, ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg alleen dat het, dat het wel altijd opletten is... Uh, om, 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 om zomaar twee ja, uh, geografische gebieden met elkaar te vergelijken. Maar ik ben het wel met je eens dat... Ja, Amerika ons toch weer een beetje op de, de, de verschillende punten... een beetje de loef af lijkt te en dat we als Europa daar een beetje achteraan wandelen. Het dus is wel grappig dat in het regeerakkoord dan juist weer heel erg duidelijk vermeld staat... dat Nederland eh, samen met Europa, of als voortrekker in Europa... dat we weer een voortrekkersrol willen hebben op technologisch gebied. Dus het wordt blijkbaar wel gezien. Nou, we gaan, we gaan het
0: afwachten. Uh, het ja, enige daad. lichtpuntje alvast in de formaties, geloof ik... dat we nu een minister van mijnbouw krijgen. Dus wie weet dat <laughs> ja, die zich hier ja, ook bezig ja, ja, ja. hey, We gaan even naar de, naar de koersen. Um, ja, 2021 hebben we afgesloten uh, vorige week, hè, eind vorige week, um, uh, de laatste dag van een turbulent jaar. Voor veel mensen toch wel een achtbaanritje geweest. Zeker de mensen die nieuw zijn ingestapt. En denk je, zijn dat te veel? Nou, ik las een onderzoek van Kantar dat er in 2021 um, van 1 miljoen cryptobezitters naar 1,6 miljoen zijn gegaan. Dat is best een boel. Ja. Overigens 42% van die nieuwe intreders is vrouw. Viel me ook op, want vaak wordt het als een soort van mannenspeeltje gezien. Dat is blijkbaar dus niet zo. Maar voor die mensen is het wel een turbulent ritje geweest. Maar we hadden eigenlijk veel mensen in de kritiek. We hadden andere koersen verwacht. En we hebben het wel vaker gehad. Het is ook Herbert's grote hobby om het stok- te fileren. We hadden wel koersen verwacht met zes cijfers. Hoe kijken jullie daarnaar, Stef?
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het lastig. Persoonlijk uh, zie ik bitcoin als, als een, voor mij een lange termijn oplossing. Zeg maar. dus, dus ja, de, de koers uh, van, van de kortere termijn doet mij niet super veel. Kijk, tuurlijk, ik zou liegen als ik zeg dat ik me niks doe. Want ik vind het natuurlijk ook interessant. En ja, je merkt ook dat hoe hoger de koers is, hoe meer erover gesproken wordt. En hoe meer je ook je verhaal kan doen bij, bij kennissen, familieleden, etc. Hoe meer je verhaal aanslaat ook daadwerkelijk. Dus het, het, het kan ook helpen. Uh, maar verder ja, is het tegengeval? ja ik weet het niet. Uh, we stonden geloof ik rond de uh, 25.000 op 1 uh, januari. Nou, begonnen,
0: ik, ik reken zelf altijd in dollars. En we begonnen op 29.000 dollar ja, en we eindigden ja, op 48 En dat ja. hoogtepunt ertussen was
2: 69.000. Ja, precies. Nou ja, dan heb je toch een heel mooi rendement te pakken, dacht ik zo.
0: Dat wel. Hè? Alleen uh, men verwacht natuurlijk koersen van 100.000, 200.000, 300.000 dollar. Ja. En dat was ook een beetje gekoppeld aan, dat noemden ze dan zo'n uh, zo, zo zo spectaculair einde van een cyclus. Een blow-off, top, weet ja. je wel. En dat heeft vaak te maken met hype. Met mensen die eh, fear of missing out over elkaar heen buitelen. En, en
1: dat lijken we niet gezien te hebben, Bart. Of wel? Hoe kijk je? Ja, naar? nou ja, goed. Dat, uh, daar, daar hadden we het net in de voorbespreking ook even over. En ik zat er in de auto ook over na te denken. Aan de ene kant zie je dat dus wel, uh, denk ik. Hè. Je ziet... Je ziet ja, de, de ene na de andere uh, crypto bro broker reclame op tv. Hè, dat, is, nou, dat is iets wat vier jaar geleden amper denkbaar was. Toen zag je misschien een keer uh, een, een advertentie in, in, in het lokale dagblad. Maar niet uh, in de Champions League reclame drie keer achter elkaar om, om, om maar zo om te mm -hmm. noemen. Um, ja, NFT's worden tot op de dag van vandaag, uh, weet je, de, 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 de board apes en whatever. En die, die worden voor alsnog voor een paar ton verkocht. Um, um, die die, die, die whitelists zijn allemaal oversubscribed. En ik, ik zie daar nog wel een bepaalde. De lucht is er nog niet helemaal uit, Laak, laat ik het zo nee, zeggen. Maar dit, 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 is wel, dit
0: is wel constant wat je zegt. We hebben het eigenlijk afgelopen jaar constant gezien dat er aandacht was voor allerlei soorten fenomenen.
1: Ja, ja dat, dat, dat is wel zo. Ik ben het met je eens dat die. Die dat laatste blow-off-top, die, die, laatste blow top, die zoals, jij, zoals jij hem inderdaad noemt, die heb ik ook niet helemaal gezien. Maar ik heb nog wel het idee dat er nog behoorlijk wat lucht in die markt zit. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk wel leuk vind, het lijkt mij wel grappig als we nou, als ik breken met die vierjaarscycli Want ik ben wel heel benieuwd hoe het er dit jaar uit gaat zien. Ik denk namelijk best wel dat dat. Gewoon anders kan zijn dan, uh, dan de voorgaande keren. Zou, zou
0: het deze jaar dan gewoon zeg
1: maar, gestaag structureel verder kunnen stijgen, als de mate dat adoptie ook verder toeneemt? Ja, nou, ik zie dat ook met, met adoptie, dat adoptie toenemen... dat we gewoon even een wat, wat rustiger tussenjaar krijgen. Dus misschien dat we wel iets dalen of dat we uiteindelijk gewoon uh, eindigen op 50.000. Want dat is natuurlijk ook. We zitten inmiddels wel op een punt waar, waar Bitcoin um, een serieuze asset is. Ja, en misschien is dit het dan wel, hè? dat we ook niet gaan zakken... maar dat je gewoon op 50.000 dollar zit of 60 of 70 nou, ik, of zo.
0: Ik vind dat wel een goede constatering. Hè. Je ziet het, we noemen het ook wel bitcoin is een macro-asset geworden. Het is zo groot dat het ook invloed ondervindt... van de, van de macro-economische bewegingen eromheen. Er zitten grote investeerders in. Zelfs de miners verkopen eigenlijk niet meer. Er zijn, over een half jaar zijn er 15 miners wereldwijd die beursgenoteerd zijn. Die halen gewoon geld op om hun... Stroomkosten en personeelskosten te voldoen, zodat ze hun bitcoin niet hoeven ja. te verkopen. Dus de hele vraag aanbod dynamiek is aan het veranderen. Mm -hmm. Dus ik denk dat we ook wel. Ik denk dat het een heel uh, zinvolle gedachte is om, t, om, om, om niet die vier jaar cyclus meer te verwachten. Om ook voorbereid te zijn op dat het nu anders gaat zijn.
2: Ja. Nee, maar Bert, jij doet ook heel veel on-chain analyse. Wat heb jij dan als jij zeg maar, uh, het on-chain verhaal gaat vergelijken met de voorgaande cyclus, Zie je dan wel ook dat er dit jaar daadwerkelijk wel hype geweest is, ook on-chain? Of met nieuwe uh, toestroom van. Nieuwe gebruikers, et cetera? Of is dat valt dat ook tegen, eigenlijk?
0: Nee, nee dus het is, het is wel um, sterker, 2021, of eigenlijk vanaf kwartaal 4 2020 is het gaan versnellen. Hè? Dus nieuwe gebruikers, nieuwe entiteiten op het netwerk, nieuwe investeerders, je, dat soort zaken. Maar het is niet die extreme versnelling, die je dan uh, die je in eerdere um, hype. ...fasen, bubbelvorming gezien hebt. Dus dan kijk je ook naar de mempool die volstroomt... ...met ja. allemaal wachtende transacties, dat ja. soort dingen. Ja, dat is nu nog niet gebeurd. Ja. Nou goed, we gaan het in de gaten houden voor, het, voor, het, voor dit komende jaar. We ja. zijn, zijn heel benieuwd. We gaan nog even naar het, het tweede nieuwtje. Ja. ja, want 3 januari was dus de geboortedag van bitcoin. En dat is ook een soort van... ...voor sommige Bitcoin een soort van nationale feestdag. Proof of keys. Bart, wat is dat? <laughs>
1: Ja, nou, dat, dat, dat is iets dat een aantal jaar geleden volgens mij... Uh, toen, toen leefde het wat meer, laat ik het zo zeggen. Want toen weet ik nog wel dat, echt, dat, dat serieus mensen echt... Uh, hun, hun bitcoin van exchanges af aan het halen waren. Nou, proof of keys betekent dat, dat je eigenlijk exchanges dwingt om te laten zien dat ze niet-fractioneel bankieren door een soort van bankrun uh, te initiëren. Nou, wat is dat? Ten eerste, uh, dat ze niet-fractioneel bankieren, is dat als jij daar één bitcoin neerzet, dat ze ook één bitcoin bewaren. Als dus jij daar twee bitcoin neerzet, dat ze twee bitcoin bewaren. Dus gewoon dat, dat ze eigenlijk gewoon puur een bewaarfunctie uitvoeren. Full reserve. Noem Full reserve, dan, ja. inderdaad. En het tweede is dat je dus uh, dat gaat testen door middel van een bankrun, namelijk met z'n allen alles eraf halen. Nou, en als zij de niet-fractioneel bankieren dan kunnen zij dat, want dan hebben ze namelijk alles netjes in hun kluis liggen... om het zo maar te zeggen. Ja, dat is iets wat nog steeds wel leeft, maar wel een stuk minder als eerst. Omdat volgens mij sowieso... Ja er eigenlijk nooit een exchange echt betrapt is... Uh, op niet-full reserve... Uh, uh, um. Is dat zo? Was ook als Quadrica bijvoorbeeld... was dat niet daaraan
0: door dat die eigenaar... Ja,
1: maar niet... dat was niet per se door... door uh, die, dat was meer dat die eigenaar... toen volgens mij alle keys zelf in handen had. <laughs> dat is ook een soort proof of keys. <laughs> um, nee, maar het, het was meer... Of de bankruns die, uh, die, die opgezet werden, waren te klein om zo'n systeem aan het wankelen te brengen. Of al die exchanges waren daadwerkelijk full reserve. Dus het haalde gewoon niet zoveel uit. En voor jou als gebruiker is het best wel een gedoe. Want je moet het eraf halen en daarna weer terugsturen. Of, een beetje... Maar er zit iets diepers achter. Maar misschien kun jij dat uitleggen, wat die diepere gedachte is achter... Proof of keys. Eigenlijk gewoon... Not your keys, not your coins. Dat is natuurlijk het credo.
0: Ja, en wat betekent dat? Dus not your keys, not your coins. Hè? Dus als je niet de sleutels in de handen hebt... dan zijn ze eigenlijk niet van jou. Ja. Dus je zegt eigenlijk daarmee dat, dat als je je bitcoin... op een exchange laat staan, dan zijn het eigenlijk niet jouw bitcoins.
1: Nou ja, dat is eigenlijk altijd wat er... Wat er uh, door, door de hardcore bitcoiners gezegd wordt. Maar hoe, hoe moet je die dan bewaren? <laughs> ja, ja. En, en dat is waar het dan vaak een beetje stil blijft. Want je kan het de meest... Ik, ik, uh, hoe... Hoe meer je ervan af weet... hoe meer je eigenlijk weet... dat het heel erg lastig is om dit te doen. En hoe meer je eigenlijk weer toe gaat bewegen... naar misschien wel een gedeelte bij een custodium bewaren. Dat is een beetje het punt waar ik nu zit. Is, Kijk... Uh, de eerste stap waar je naartoe gaat, is een hardware wallet. Uh, dat is een apparaatje uh, die een die soort van afgesloten leeft van het internet, waar dan je je, 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 je sleutels op staan, om maar even heel kort uh, te zeggen. Ja, en, en het probleem is een beetje, dat heb ik ooit eens een keer Boris, uh, uh, die natuurlijk ook host is geweest, um, uh, Boris van de Ven horen zeggen. En dat was ik. Wat ik erover nadig wel enigszins met hem eens. Het biedt ook een beetje schijnveiligheid. Want mensen denken klaar te zijn op het moment dat ze zo'n ledger hebben. Ja. Terwijl je eigenlijk dan net aan het begin staat. Hè? Dus daarna, uh, uh, wat we nu op tv hebben gezien, is dat er iemand overvallen is. En dat hij zijn ledgercode uh, af moest geven. En dat hij eigenlijk in één keer al zijn gespaarde bitcoin kwijt was. Of crypto's omdat ze allemaal thuis lagen. Weet je, er zijn altijd weer nieuwe uh, attack vectors hè, uh, die, die zich openen. Dus ja, ik, ik, vind, het, ik vind het een lastige... Um... Maar het is op zich wel voor, voor nieuwe gebruikers... Hè? Is, het, is het natuurlijk op zich geen nou ja,
2: slechte gedachte... dat er jaarlijks aandacht besteed wordt aan het beveiligen ja. van. Ja, weet ja. Je wel? En of je er dan op een exchange hebt staan... Uh, waarvan je gewoon je wachtwoord uh, op, je, op een notitieblaadje hebt, uh, hebt genoteerd... Of, of dat je daadwerkelijk een hardware wallet ja. in beheer hebt.
0: Dus de, de, de essentie van het verhaal is, be your own bank. Hè? Wees je ja. eigen bank. Dat betekent dus ook dat je je eigen geld moet beveiligen. Daar zijn we niet zo goed gewend en daar moet je dus wel goed je best voor doen. Ja. En als het om serieuze bedragen gaat, dan is het inderdaad spannend... Dat je dat op een ledger hebt liggen. En zelfs als je het multisig of ingewikkelder maakt. Of er een, uh, een specialist bedrijf voor inhuurt. Dan nog is dat spannend. Ja. He, dus ook, ik, ik dacht net zal ik even aan Stef vragen hoe die zijn bitcoin bewaart. <laughs> maar ik doe dat niet, luisteraars nee. ook. Omdat dat is iets waar je het ook niet over moet hebben. Nee, Wat ik voor sorry. je het weet staat er iemand ja. met een koevoet voor de deur. Ja. He, dat is een beetje, een beetje het verhaal altijd. Goed, ja. we, ga, we gaan hem hier afsluiten. Want we moeten het eigenlijk ook nog eventjes hebben over waar we het in de podcast over gaan hebben. Zometeen. Namelijk over het Lightning netwerk. Ja. Waarom is het Lightning-netwerk zo belangrijk? Waarom moeten we het daarover hebben? Ja, dat moet je bij Stef zijn. <laughs> <Stem>. <laughs> het ja, goed,
2: het oude verhaal gaat natuurlijk altijd dat Bitcoin heel traag is uh, en, en niet schaalbaar En, en ja, daar, daardoor is eigenlijk het Lightning-netwerk ontstaan. Omdat, traag en duur. Traag, is Bitcoin. precies. Traag duur. En je kan niet heel veel transacties doen. Hè? Een, een, een transac Bitcoin op de basislaag kan maar zeven transacties per seconde aan. Nou, dat is natuurlijk niet veel. Want als je het wil gebruiken voor, voor geld, dan is dat niet geschikt. Uh, dus. Nou ja, goed, het Lightning Network is, is daarop verzonnen. En het is een tweede laag op bitcoin. En ontworpen om, om eigenlijk instant betalingen te kunnen doen... en om het meer te kunnen schalen. Want op het Lightning Network kunnen bijvoorbeeld... 25 miljoen transacties per seconde gedaan worden. 25 miljoen? Dat is wat, wat er gezegd wordt. Ik denk niet dat we ooit op het punt gaan komen... dat we dat ook echt gaan, gaan testen. Maar in ieder geval veel meer dan op de, op de basislaag. En ja, dus ik denk dat dat eigenlijk wel heel belangrijk is... om bitcoin... Een, ja, een volgende fase te brengen als we het hebben over, over adoptie en, uh, en gebruik ook bijvoorbeeld in uh, nou, noem een El Salvador of, of andere.
0: Ja, want in El Salvador gebruiken ze eigenlijk alleen maar Lightning hè? en niet ja. de, de, de betaling op de basislaag. Nou, het lijkt me heel leuk om daar um, eens uitgebreid over te gaan hebben. Dus wil je weten hoe het Lightning-netwerk werkt, wat het is, hoe het is ontstaan, hè? want het is er dus blijkbaar pas kort. Um, en misschien moet je een aantal van je of overtuigingen over bitcoin... wel bij het vuil zetten nadat je dit gehoord hebt? Uh, luister dan naar de podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR, op de radio. Dank aan mijn gast Stef Martens en co-host Bart Mol. We gaan zo meteen verder in de podcast. Wie met ons meegaat, tot straks. En wie afhaakt, bedankt. En graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax...